0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto -Podcast. Schlag mich, tritt mich, gib mir Tiernamen. <lacht> du, weißt, du weißt, dass du hier ein super Material für die Outtakes produzierst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, hier sind wir wieder mit Folge Nummer 4 von Happy Shooting. Ich bin der Chris und hier ist der Boris. Hallo, hallo Chris. Boris, wie geht's dir und heute? Hallo liebe Zuhörer da draußen. Oh stimmt, ah. <lacht> ist, äh, erstaunlich viele Leute haben das Ding hier schon entdeckt und hören das auch an. Also ich, Ebenso langsam sollten wir euch mal begrüßen da draußen. So viele wie ihr jetzt geworden seid. Finde ich auch, das lohnt sich langsam. <lacht> am, am Anfang noch so zwei und dann plötzlich irgendwie so... 30 und auf einmal ich, 150 und ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, wie viel es jetzt sind, aber es ist irgendwie enorm, enorm. Ist der Hammer. Wirklich, die hauen uns weg. Ja, also, ich weiß auch nicht warum. Sind wir, Keine Ahnung. Sind wir lustig? Weiß ich nicht. Nee. Könnt ihr mal in die Kommentarfunktion schreiben? Pass auf, pass auf, warte mal, lass mich mal kurz diesen Lacher hier abfeuern. <lacht> Na, wie war der? Naja, naja, okay. <lacht> ne, lassen Wir mal das. suchen noch welche. Lassen ja. wir das. Also hier geht es um äh, für, für alle, die, und das ist jetzt eine ganze Menge, für alle, die, die neu dazugekommen sind und jetzt uns zum ersten Mal hören. Ähm, es gibt noch drei Folgen davor, also ihr könnt gerne nochmal zurückblättern auf, unserem, auf unsere Website unter happyshooting.de oder in, eurem, in, in einem Podcatcher eurer Wahl, ob das jetzt iTunes ist oder sonst was. Ähm, da sind die alten Folgen drin. Alte Folgen, das, das klingt so richtig alt, aber das ist ja erst ein paar Wochen her. Also. Genau. Boah, also. Die jungen Folgen. Die jungen, die jungen alten Folgen. Die alten Jungen. Ähm, ja, geht dann noch ruhig nochmal zurück. Da sind viele interessante Sachen drin, wenn es euch gefällt. Und ja, jetzt Folge 4. Alles zum Thema Fotografie. Auch gerne mal mit Schwerpunkt auf der Digitalfotografie. Und lass uns doch gleich mal ins erste Thema eintauchen. Genau. Vorher sagen wir mal kurz, welche Themen wir heute haben. Das ist eine gute Idee. Ja, yep, genau. Nämlich, wir starten mit Vordergrund und Hintergrund. Und dann schauen wir mal ins Thema Konzertfotografie. Oh, das ist interessant. <lacht> ja. Oder? Und damit wir auch jenseits der Fotografie ein bisschen was haben, gucken wir Richtung Nachbearbeitung. Stichwort abwedeln, nach belichten. Oh, das klingt nach Dunkelkammer. Das klingt nach Dunkelkammer. <lacht> Na, spannend. Also, dann mal zum ersten Thema. Ähm, und zum Thema interessante Bilder. Wie findest du Bilder, wo, Leute, wo Leuten Antennen aus den Köpfen wachsen? <lacht> Marsmännchenfotografie. <lacht> genau. Nee, also du kennst doch diese, du kennst doch diese klassische Situation, wo, wo jemand... Äh, wo ihr mit einem Ast aus dem Kopf wächst, weil er äh, genau ja, von einem ich. Baum steht zum Beispiel. Also wer jetzt nicht weiß, wovon wir sprechen. Ähm, wenn ihr ein Porträtfoto macht, also eure Freundin, euren Freund, äh, die Eltern oder eine ganze Gruppe von Leuten fotografiert, dann achtet mal ein bisschen darauf, was im Hintergrund passiert. Also stellt euch vor, ihr steht auf einer großen Wiese und da stellt ihr jetzt euren Partner hin und macht ein schönes Foto. Nun kann es passieren, dass von dem Dorf im Hintergrund der Kirchturm Genau hinter eurem Partner du, steht. Du wirst also, lassen, das super. hatte ich schon. <lacht> Jetzt ohne Witz. Ja, also so rein optisch auf einer Linie. Das nimmt man natürlich. Ja. Entschuldigung, mach weiter. War nicht abgesprochen, das Beispiel. Entschuldigung. Nee. Ja, also. Man nimmt das als Mensch nicht wahr, weil man steht natürlich jetzt irgendwo im Park, man hat seinen Freund oder Freundin vor sich und möchte ein schönes Foto machen und man selber weiß ja, das Gehirn weiß ja, ich stehe jetzt hier im Park auf einer schönen großen Wiese, dahinter sind Bäume, da kann ja nichts passieren, das ist ja ein schöner Hintergrund. Dass aber von dem Dorf dahinter, der hinter den Bäumen der Kirchturm so hoch ist, dass er oben rausguckt, das registriert man als Mensch gar nicht. Die Kamera ist da aber ja ziemlich unerbittlich, weil die sieht halt schlicht alles. Und nun kann es halt passieren, dass dieser Kirchturm, wie gesagt, genau hinter dieser Person ist. Und auf dem Foto sieht das dann so aus, als ob die Kirchturmspitze, so das Dach vom Kirchturm, wie so ein kleines Hütchen auf dem Partner drauf sitzt. Das mag ja alles ganz süß sein, aber ist vielleicht in dem Augenblick gar nicht so gewollt. Also da muss man wirklich, wenn man so ein, so ein Foto macht, mal gucken, ähm, durch den Sucher gucken. Das ist halt ein großer Vorteil bei der Spiegelreflex, finde ich. Weil man guckt irgendwie durch diesen Sucher durch. Man guckt nicht entfernt auf irgendein Display, sondern man bewegt sich quasi in das Bild hinein, indem man mit dem Auge an die Kamera geht. Und also für mich ist es eine höhere Konzentration beim Fotografieren. Mhm. Und dann kann man halt irgendwo mal gucken, okay, jetzt habe ich alles scharf gestellt und das ist der Ausschnitt, den ich haben will. Und dann sollte man sich so diese halbe Sekunde eigentlich oder Sekunde mal Zeit nehmen und mal rings um das Objektiv herum gucken. Was ist denn da noch so? Ja. und plötzlich sieht man so eine Mütze auf und dann denkt man, der hat doch gar keine Mütze auf und dann ist das ein Kirchturm oder, oder ein Büschel von einem Baum oder der, der steht vor einem Baum und es sieht so aus, als ob ihm dann der Ast von dem Baum quasi aus dem Kopf oder aus der Hüfte wächst oder so Der hatte doch gar kein Geweih. Mhm. Ganz genau, ja. ja ähm, Klingt jetzt echt bescheuert und lächerlich, aber es sieht hinterher wirklich dämlich aus und die Lösung ist im Grunde genommen ganz einfach, wenn der Hintergrund nicht passend ist, manchmal reicht es schon, das Motiv dort stehen zu lassen. Der Partner bleibt genau da stehen, wo er steht. Man selber bewegt sich einen Schritt nach links oder nach rechts und schon ist der Winkel ein ganz anderer zum Motiv und das Problem ist erledigt. Das also ist eine da Möglichkeit, ja. Was gibt es denn noch so? Oh, du kannst zum Beispiel den Kirchturm sprengen, dann wäre der auch weg. Für ein Bauunternehmen beauftragen zum Abreißen, ja. ja. Das kannst ja. du auch noch machen. Du kannst die Perspektive ändern. Du kannst zum Beispiel weiter runtergehen, mhm. Wenn du halt das Motiv von weiter unten fotografierst, kann es sein, dass es den Hintergrund überdeckt. Kann manchmal notwendig sein. Wie wäre es denn mit Hintergrund unscharf machen? Hintergrund unscharf machen, das kannst du auch. Wobei, das würde ich nicht unbedingt als Lösung für den Kopf, also für, die, für den Deckel auf dem Kopf beachten. Man hast halt einen unscharfen Deckel. Also kann aber funktionieren. Also manchmal äh, kann der Hintergrund auch unheimlich ähm, kann der Hintergrund mit dem Vordergrund interagieren und auch eine Geschichte erzählen. Ich habe da ein Beispiel. Meine Freundin hat ein Bild gemacht von einer, was war es, irgendwie in Freiburg von einer von Leichnamsprozession. Da haben die so, mhm. so, so so heiligen Statuen durch die Gegend getragen und mitten durch die Stadt und im Hintergrund war eine, eine rote neon von einem Optiker oder sowas, und dieses O von dem Optiker war so ein großer, runder Neonkreis und der war genau hinter diesem Kopf. Also das sah dann aus wie so ein, wie so ein roter Neonheiligenschein um den Kopf, Ach, diese. dieser, dieser, dieser Heiligenstatue. Und das war so ein geiles Bild. Das, das hat einfach eine Geschichte erzählt, So also diese, diese, dieser Gegensatz ja. zwischen dem Alten und dem Neuen. Und ähm, das war ein Bild, ich habe mir das angeschaut und sofort gesagt, ja, das funktioniert, das ist ein klasse Bild. Das ist eins der seltenen Beispiele, wo es klappt dann. Ja? <lacht> ja. Aber zum Thema unscharf machen, natürlich, das kann eine Lösung sein. Äh, vor allen Dingen dann, wenn es wirklich gut funktioniert, also wenn man es richtig unscharf kriegt. Jetzt fragt natürlich der eine oder andere Hörer ja, toll, wie macht ihr den Hintergrund unscharf? Ja? Nicht mit der Kamera wackeln. <lacht> äh, ja, genau. Das hilft nämlich gar nicht, weil es mich alles unscharf. Der Trick ist, die Blende aufzumachen, also eine kleine Blendenzahl zu wählen jetzt Je nachdem, was man jetzt für Objektive hat, also bei einer Spiegelreflex ist es natürlich etwas einfacher, da sieht man es direkt und da kann man es auch direkt beeinflussen. Ähm, so bei den normalen Objektiven hat man so eine Einstiegsblende von 3,5 so zum Beispiel, mhm. bei den günstigen Objektiven, dann sollte man auch versuchen, diese 3,5 tatsächlich zu benutzen. Und so ein bisschen in den Telebereich reinzugehen. Also, ich sag mal so 50 bis 80 Millimeter. Wenn man mehr hat, auch gerne mehr. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man da fotografiert. Also, das heißt, je weiter du in den Telebereich gehst, desto, desto geringer wird diese sogenannte Tiefenschärfe auch. Genau, ja. Ganz genau. Und. Der Abstand zum Motiv spielt eine Rolle, aber bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, Nein. da können wir ja gerne mal ein richtiges Thema draus machen, Richtig, äh, würde ich sagen experimentieren, also die Blende ganz weit aufmachen, rein in den Telebereich und dann mal mit der Distanz zu dem Objekt, also zu dem Partner, zu dem Baum, zu dem Tier, was auch immer man gerade fotografiert, einfach mal rumspielen, gucken was das bewirkt, denn je weiter man die Blende aufmacht, Desto kürzer muss man ja auch belichten logischerweise. Das hilft dann auch ein bisschen Verwacklung zu vermeiden und der Hintergrund bekommt so ein schönes Bouquet. So heißt das. Ah, Bouquet. Ja, Bouquet jetzt aber nicht wie der Strauß, also oder äh, hier das so, schreibt so ein, so ein Blumenbouquet, sondern es schreibt sich B-O-K-E-H. H, H, da ist noch ein Haar hinten dran, das kommt, genau. kommt aus dem Japanischen, glaube ich. Richtig, das kommt aus dem Japanischen und ich wusste sogar mal, was es übersetzt heißt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Na, finden wir raus zum nächsten Mal oder so. Also diese Unschärfe, und da gibt es dann auch, da gibt's dann ganz, ganz wilde Sachen, weil verschiedene Objektive machen, ein unterschiedliches Bokeh und ähm, ja, da. aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die, die Regeln sind grundsätzlich mal gleich. Also Blende auf, Telebereich, Abstand zum Motiv verringern und umso unschärfer wird der Hintergrund. Und da kann man einfach ein bisschen mit variieren. Und das kann sehr, sehr schön sein. Also dann hat man zum Beispiel den Partner gestochen scharf drauf und im Hintergrund kann man gar nicht mehr sehen, ob das jetzt ein Riesenpark war oder nur der kleine Vorgarten oder sowas. Mhm. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie weit der Hintergrund entfernt ist von dem Objekt. Also wenn ich jetzt meinen Partner direkt vor den Strauch stelle, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Also der sollte dann auch wirklich ein paar Meter von dem Strauch oder von den Bäumen entfernt sein. Mm, richtig. Experimentieren. Wir machen mal, glaube ich, ein ausführliches Thema genau dazu. Das ist richtig, ja. So. Aber worauf soll man noch achten? Äh, man sollte ein bisschen auf die Farben achten, weil das bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn man seinen Partner auf die Wiese stellt und der Partner hat dann auch grüne Klamotten an. Das, das, kann, das kann ein schöner kann gewollter sein, aber das muss nicht unbedingt schön sein. Genau, ja. das, das kann auch völlig in die Hose gehen. Also was ich immer geil finde, ist, wenn man, wenn man Vorder- und Hintergrund so ein bisschen, also wenn der Hintergrund so ein bisschen unscharf ist und du hast dann noch so, so Komplementärfarben. Jemand hat eine rote Jacke an und im Hintergrund ist ein grüner Busch zum Beispiel. Ja. Oder eine blaue Jacke und im Hintergrund ist oh ja, was, irgendeine gelbe Wand oder sowas. Da, kann, da kannst du richtig, richtig interessante Kontraste hinbekommen. Da sind wir schon fast bei der Farbenlehre, was sind Komplementärfarben? <lacht> naja, also wer, wer ein bisschen also in der Schule Negativ. aufgepasst hat in Bildende Kunst, ja, also die Basics ähm, will ich jetzt mal unterstellen, wissen die meisten. Aber auch, Sie, auch da werden genau. wir noch, auch da werden wir noch im Detail drauf eingehen. Und wer da Fragen zu hat, info info@happyshooting.de klären wir alles. Genau, also schickt euch, schickt uns eure Fragen und ähm, ja. wenn ihr irgendeine Antwort auf ein Thema sucht, ja, schickt die her, wir können über alles reden. Genau und dann vielleicht ja. noch ganz schnell zum Abschluss von dem Thema würde ich sagen, wenn man schon so deutlich auf den Hintergrund achtet, also dass keine Kirchen da irgendwo als Mütze dienen oder ähnliches, sollte man auch ein bisschen auf den Untergrund achten. Also ich habe schon viele Fotos gesehen, die sind richtig klasse, also auch Parkaufnahmen zum Beispiel, richtig toll, aber dann steht da irgend noch so eine alte weggeworfene Cola-Dose im Weg oder da liegen irgendwelche Papierschnipsel noch im Weg, so Müll halt, kannst du nie ganz vermeiden im Park ich würde mir dann schlicht die Zeit nehmen, vorher da ein bisschen wegzuräumen. Ja, oder, oder Sieht richtig, einfach blöd aus. Oder richtig gut werden, wenn es ums Nachbearbeiten geht. <lacht> ja, besser vorher gut machen, als hinterher retten oder das so. Das ist ne? richtig, ja. Also außer, es geht nun gar nicht anders. Aber dann das ist einfach versuchen, einen Blick dafür zu kriegen, jenseits des Hauptmotives. Einfach gucken, passt denn das drumherum auch ein bisschen dazu. Ist nicht ganz einfach. Da übe ich selber immer noch. Ich habe zum Beispiel auch mal ein schönes Bild gemacht von ähm, einem Waldrand und erst hinterher ist mir aufgefallen, dass da so ein Schild steht, so ein Naturschutzgebietsschild. Mhm. Habe ich nicht drauf geachtet. Hätte ich halt ein paar Schritte weiter, wäre ich nach vorne gegangen, ein paar Schritte, wäre es nicht mehr drauf gewesen. Pech gehabt. Tja, ja. das, ganz das ganz kann cool. passieren. Ja, so ist das. Das sind halt die Sachen, wenn du draußen bist und solche Fotos machst, kann dir ja natürlich auch drinnen passieren, wenn du drinnen im Café bist oder so und plötzlich hast du einen Lampenschirm, der dir aus dem Kopf wächst oder der direkt <lacht> über deinem Kopf schwebt wie so ein UFO. Da kann man drauf achten, aber wenn wir schon drinne sind und bei solchen Geschichten, ähm, dann ist ja das Problem, dass die Bilder häufig zu dunkel werden. Oh. Jetzt kannst du den Blitz dazu schalten, das sieht dann aber scheiße aus, weil die ganze Farbstimmung weg ist. Ähm, zum Beispiel auf Feiern, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, da hast du vorne ein paar Leute, die machen ein bisschen Aktionen, ein paar Spiele und sowas. Jetzt kann ich die entweder totblitzen oder ich mache keine Fotos. Oder was kann ich noch machen? Was, was machst du da? Auf ein Konzert oder lass, sowas? Lass uns, lass uns mal gerade mal beim Beispiel Konzert bleiben. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ähm, übrigens, auch da können äh, auf der Bühne Musikern ganz gut mal irgendwelche Notenstände aus dem Kreuz wachsen. Also das, das, auch, auch da muss man aufpassen, auf, auf den Hintergrund. Hintergrund und Vordergrund sind meiner Meinung nach gleich wichtig. Also nicht nur den Vordergrund. Ah, okay. Ähm, Konzerte, ja. Das, oh, oh, bei Konzert, da kommen wir gleich wieder in Richtung ähm, hell-dunkel. Was wird zu dunkel, was wird zu hell? Warum wird es denn zu dunkel oder zu hell? Ähm, typische Situation, da hast du eine Bühne, da ist der Hintergrund ein schwarzer Vorhang und der Scheinwerfer scheint so von schräg oben auf, auf den Musiker oder auf die Musiker. Und da <lacht> hast du ein Bild, was einfach ähm, ja hinterher, wenn du dann deine automatische Belichtungsmessung nimmst, ähm, eigentlich ganz gut rauskommt, aber die Gesichter der Musiker erkennst du nicht mehr, weil die sind komplett überbelichtet. Mhm. Und ähm, jetzt lass uns mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie denn so ein Belichtungsmesser funktioniert. Das Problem ist immer, der Belichtungsmesser in eurer Kamera, wenn der noch so schlau ist und wenn der noch so viele Messfelder hat und noch so viele Programme eingebaut und Datenbanken, dann ist der weiß der trotzdem nicht, was ihr da überhaupt genau fotografiert. Der hat keine Ahnung, der sieht ja nur hell und dunkel. Und ähm, im einfachsten Fall geht der Belichtungsmesser her und nimmt einfach den Durchschnitt von dem gesamten Bild, der ja, misst da irgendwie den Durchschnitt und sagt sich, ja, da muss ich ein bisschen korrigieren, das ist ja alles zu dunkel, das mache ich dann einfach ein bisschen heller und letztendlich ähm, hat er sich verarschen lassen von dem schwarzen Vorhang, der fast das gesamte Bild ausmacht. Und, und hast dann, dann so diese klassischen Situationen auch draußen bei Sonne dann, ne? Auch bei Sonne. Dann sagt er, das ist, das ist so schön hell, da muss ich korrigieren. Das und ist hinterher so ein hast du einen schönen Himmel, aber du siehst nichts von der Person. Genau, das ist so ein klassisches Gegenlichtbild. Ähm, da ist es genauso. Aber jetzt lassen uns nochmal kurz beim Konzert bleiben. Also, okay, ähm, Kein Problem. <lacht> Wie funktioniert der Belichtungsmesser? Also die Belichtungsmesser, die werden in der, in der Fabrik, wo die Kamera gebaut wird, eingestellt auf ähm, einen mittlere, mittleren Grauwert den sie als Referenz benutzen. Ähm, da gibt es so ein bisschen eine Kontroverse. Ähm, manche sagen, es ist 18% grau, manche sagen, es ist 12% grau. Da wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Es ist einfach irgendwo so ein mittleres Grau. Das heißt, ähm, der Belichtungsmesser versucht, die Szene quasi zu mitteln. Und er nimmt an, dass diese Szene im Durchschnitt ein gleichmäßiges Grau ist und ähm, stellt dann darauf entsprechend die Blende und die Belichtung ein. Mhm. Oder wenn du, auf, das wusste ich noch nicht. wenn du auf Blendenautomatik bist, dann äh, stellt halt entsprechend die Belichtungszeit ein. Oder wenn du auf Belichtungsautomatik bist, umgekehrt. Und ähm, ja, das Problem ist dann eben, wenn diese Szene nicht im Durchschnitt diese, 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 diesen mittel, mittleren Grauton hat, dann weiß dieser Belichtungsmesser nicht mehr, was er tun soll. Beziehungsweise er tut genau das, was er immer tut. Er versucht davon auszugehen, dass es sich um eine mittlere Szene handelt. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Szene besteht hauptsächlich aus Schwarz, nämlich aus diesem schwarzen Vorhang. Und davor sind so ein paar kleine weiße oder hell angeleuchtete Pünktchen, das sind dann die Personen. Ähm, ja, dann belichtet die Kamera zu hoch. Die Kamera belichtet zu lange oder macht die Blende zu weit auf. Weil Und sie versucht, das Schwarz auf dieses Grau hochzuheben. Ganz genau. Und ähm, mhm. let letztendlich sind dann die hellen Anteile, die aber die ganz wichtigen sind, sind überbelichtet das natürlich oh. ähm, nicht ganz im Sinne des Erfinders. Nicht wirklich. Und umgekehrt haben wir das gleiche Problem. Ähm, ganz klassisches Beispiel. Im Winter. Eine Schneeszene. Wer hat das noch nicht gehabt mit seiner Kamera? macht man ein schönes Bild im Schnee und ähm, alles ist weiß. Und zwischendrin sind, äh, sind die Kinder, die gerade mit dem Schlitten den Hang runterfahren in ihren dunkelblauen Schneeanzügen. Und dann hast du hinterher ein Bild, was... <lacht> Irgendwie der Schnee, der sieht so grau aus und so dreckig und die Kinder sind irgendwie fast schwarz und. Jo, kenne ich. Also, das ist ein ganz klassisches Ding. Auch da denkt die Kamera, weil sie hauptsächlich weiß sieht. Oh, da ist aber hell. Da muss ich jetzt mal gucken, dass der Durchschnitt von dieser Szene auf 18% grau landet. Ja, und dann wird das Ganze und alles einfach andere säuft ab. zu dunkel. Mhm. Ähm, die meisten halbwegs anständigen Kameras haben dazu etwas, das heißt Belichtungskorrektur. Das ist, ähm, das ist, kann man, kann man lernen, damit umzugehen, ist gar nicht so schwer. Ähm, bei Schneefotografie zum Beispiel, wenn ich weiß, ich mache viel Schnee, dann dann stelle ich schon mal von vornherein eine blende Belichtungskorrektur nach oben ein. Das heißt, ich sage der Kamera, egal was du jetzt misst und egal, was du jetzt dir da ausdenkst, mach's auf jeden Fall eine Blendenstufe heller. Das ist übrigens das, was viele Leute verwirrt. Wenn ich so im Forum lese, die sagen dann, ja, aber es ist doch draußen hell. Warum stelle ich jetzt die Belichtungskorrektur noch auf noch heller? Ja, das. Ist weißt du, die, die meisten machen diesen Gedanken, Umsprung und sagen, oh, das ist aber so hell draußen. Da sage ich der Kamera mal, sie soll das ein bisschen dunkler machen. Ja, die Ist aber genau falsch, weil die Automatik es schon dunkler macht, als sie es eigentlich soll. Und deswegen soll man die Korrektur wieder nach oben stellen, ja, um es wieder die, auszugleichen. Die Kamera versucht schlau zu sein, ist aber eigentlich strohdumm. Genau. Und wir müssen der quasi, wenn wir die Belichtungsautomatik ähm, verwenden, müssen wir der Kamera sagen, ähm, nee, nee, du, du willst das so machen, aber ich will, dass du noch ein bisschen mehr belichtest im Schnee. Oder eben auf dem Konzertfoto ähm, dann die Belichtungskorrektur entsprechend nach unten. Und was ich mhm. dann tue, das ist ganz einfach, ich mache ein Testbild und ich schaue mir auf dem Display von meiner Kamera an, und ähm, die Kamera, die ich habe, die kann dann noch so, ein, so einen speziellen Modus einstellen, wo man dann nicht nur das Bild selbst sieht, sondern auch noch dazu die Informationen, wie welche Belichtungszeit und so weiter. Und ähm, in diesem Modus macht die Kamera dann was ganz Schönes. Die blinkt, das Bild blinkt bei den überbelichteten Stellen. Hey, das kann meiner auch. Ja, das sieht man dann auf einen Blick. Oh, hoppla, hier habe ich was überbelichtet. Und gerade bei diesen Konzertfotos ist das dann eben üblicherweise die, sind das die Gesichter der Musiker und ähm, das heißt, dann weiß ich, ah, ich muss noch ein bisschen korrigieren und irgendwann habe ich es dann. Also Nimmst du dann tatsächlich eher die Belichtungskorrektur oder gehst du dann eher in einen Modus, sage ich mal, dass du auf M, also manuelle Einstellungen gehst und dir das alles selber zurecht drehst? Also ich wollte es jetzt nicht gleich so kompliziert machen, aber ähm, <lacht> natürlich hast du recht. Also die, nur schon mal so als Appetizer. Nee, nee, als also. Appetizer. Da, auch da werden wir nochmal richtig drüber reden. Aber was du natürlich tun kannst, wenn du weißt, dass sich die Belichtung, dass, die, die, dass sich die Lichtsituation nicht groß ändern wird, kannst du natürlich auch einfach eine Belichtungsmessung manuell machen, die dann passt mhm. und die dann einfach so lassen für den Rest vom Abend. Jetzt lass ist es aber so im Raum stehen genau. Lass mal aber so im Raum stehen. Vor allem ist es dann bei Konzerten manchmal doch ein bisschen schwierig, weil ja dann doch wieder heller und dunkler gemacht wird oder es ja, blinkt, blinkt was auf der Bühne. Oder bei den so. ruhigen Stücken ist es duster, bei den rockigen wird es hell. Ja, aber wenn ja. wenn wir jetzt schon beim Licht sind, das ist eine elegante Überleitung. Wenn ich die ähm, Profifotografen sehe, die mit ganz viel Licht und Blitzen arbeiten, also wirklich dann äh, diese Schirme aufstellen und Blitzanlagen und so weiter und dann auch richtig schön ausgeleuchtete Bilder haben, wo dann keine Schatten wirklich ins ganz Schwarze absaufen und mhm. äh, so studiomäßiges Zeug. Ähm, kriegst du sowas ohne das ganze Licht auch hin? Also das ist einfach die Frage, die ich schon oft gehört habe. Wie schaffe ich denn solche tollen ah, ja, ja. Bilder? Mhm. Weil ich habe nur diesen einen Blitz und der ist oben in der Kamera eingebaut und was kann man machen, wenn man es nicht, dass es dieses ganze Equipment hat, kann man da trotzdem in irgendeiner Form ähm, mit den Bildern irgendwas Schönes tun? Das ist tatsächlich ziemlich knifflig. Also da, also fast hätte ich gesagt, nee, geht nicht. Weil also so richtig professionell wie, wie da halt der Profifotograf mit zig Blitzen und Schirmen und hast du nicht gesehen arbeitet, das kriegst du natürlich nicht hin mit so einem kleinen Blitz, der oben direkt über dem Objektiv ausklappt. Aber es gibt natürlich ein paar Tricks, die man machen kann. Ja? Also also ich hatte ja mal erzählt, wir haben ja schon drüber, drüber geschnackt. mal. Also ich habe ja so das, das Problem auf Feiern, wenn ich dann Fotos mache. Die Leute stehen halt schnell auf und sagen, ah, mach mal ein tolles Foto von uns. Oder sitzen halt und sagen, mach mal ein tolles Foto von uns. Und dann stellst du dich hin, machst ein Foto. Es ist im Grunde genommen viel zu duster, ne? weil es ist schon alles runtergedimmt, damit die Leute auch tanzen, sich trauen und so. Ja, dann machst du ein Foto und hinterher guckst du dir das Bild an und hast so, ja, das Bild ist gar nicht schlecht, die Farben sind toll, aber du hast hinter den Personen riesenfetten Schlagschatten. Also das, das Licht vom Blitz knallt halt frontal auf diese Leute drauf und du hast dahinter einen riesen schönen schwarzen Schatten. Das kennt man ja. Äh, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Viele stürzt gar nicht für so einen Schnappschuss, da ist das Wurst, aber wenn das was Schönes für die Wand sein soll... Ja, dann habe ich gegrübelt, was kannst du machen? Ne? Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du machst das Foto nicht da, wo die Leute sitzen, sondern du suchst halt genau wie der Fotograf das ja auch tut. Du suchst dir einen Platz, wo es schön aussieht. Mhm. Ne? Also meistens bei irgendwelchen Veranstaltungen hast du entweder draußen äh, irgendwie noch eine schöne Grünanlage, ein paar Sträucher, Gebüsche oder aber du hast im Gebäude selber meistens bei Hochzeiten oder sowas sind irgendwelche Pflanzen irgendwo aufgestellt, Palmen oder Fikus oder sonst irgendwas und dann versuche ich die Leute irgendwie davor zu stellen, weil da fällt der Schatten nicht so auf. <lacht> Also ich, ich stelle sie wieder ein bisschen vor, die, die Sträucher, also nicht direkt ran, also die sind schon ein paar Meter dann davor, mache dann ein Bild und dann habe ich das, was wir vorhin schon gesagt haben, du kannst den Hintergrund unscharf machen, indem du die Blende voll aufreißt, mhm. das heißt der Hintergrund verschwimmt ein bisschen und der Schlagschatten verliert sich so ein bisschen in den Gestrüpp, das Gestrüpp <lacht> ist halt dann insgesamt dunkel. Das ist der, ja? Ge der Gestrüpp-Tipp von Boris, klasse. Genau. Und das habe ich, hab ich noch nie gehört aber das ist das klingt ja, sehr muss logisch man aus, ja, ja. muss man ausprobieren es kann funktionieren ja das ist also <lacht> wirklich so, so ein Notnagel und wenn du dann eben digital fotografierst hast du ja relativ gute Möglichkeiten jetzt in der Bildbearbeitung das Gestrüpp halt im Hintergrund wieder aufzuhellen zum Beispiel ja da kann man dann halt ein paar Sachen machen da werden wir auch noch mal im Detail drauf gehen ja unbedingt ähm und was ich gehört habe, was ich aber noch nicht selbst ausprobiert habe, sind solche Tipps mit Diffusern und solchen Späßen. Also es gibt Leute, die äh, schneiden sich aus einer alten CD oder aus einem CD-Rohling, der mal verbrannt ist, da schneiden die sich so ein Stück raus, mhm. so, ein, so ein winkeliges Stück. Und das passt dann genau, zum Beispiel bei der Canon, bei der 20D zum Beispiel, oder auch der 350D, ich weiß nicht, die 5D hat ja keinen Blitz da passt das dann, wenn der Blitz ausgeklappt ist, direkt da drunter. Mhm. Da steckt man das dann quasi rein und jetzt blitzt der Blitz von der Kamera nicht mehr gerade auf das Motiv, sondern knallt auf diese CD, auf die silberne Seite und wird dann nach oben abgelenkt, 45 Grad. Ah. Das heißt, du blitzt an die Decke. Okay, das ist ein indirektes Blitzen, wenn du so, ein, genau. so, eine Kamera auf, so einen Aufsteckblitz hast auf deiner Kamera, dann kannst du den auch nach oben drehen. Wenn das dann geht. kannst oder du ihn nach oben drehen. Oder oder sonst genau, wohin. die Dinger kosten ja auch wieder Geld. Also haben die Leute sich ausgedacht, ja, dann schneide ich doch so ein Stück aus einer CD raus und klemm das davor. Das ist natürlich echt eine Fummelarbeit. Da muss man wirklich ein paar Mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur gesehen im Internet, wie es aussieht. Und es kann funktionieren. Also wenn die Decke nicht so hoch ist und wenn die Decke nicht bunt gestrichen ist und wenn das Motiv im richtigen Abstand ist. Das bunt gestrichen macht dann einen macht dann schönen Farbstich. Dann hast du buntes Licht. Dann hast du nachher knallrote Köpfe oder sowas. <lacht> kann auch schön sein, aber muss nicht. Ja, also, also, das, also es geht, das sind so Tricks irgendwie, es, es, die ich kenne. Es geht um die gleichmäßige Ausleuchtung, ohne dass in dem Raum wirklich gleichmäßiges ja. Licht ist. Oder was ich mit meinen Schwestern schon gemacht habe, da haben wir ein schönes Shooting gemacht, da haben wir äh, schöne Fotos von uns selbst gemacht. So, also ich habe zwei kleine Schwestern und die haben dann Fotos von mir gemacht und ich von denen. Und da haben wir einen schönen Kalender draus gebastelt für meinen Vater mal zum Geburtstag. Mhm. Und da hat man natürlich auch kein tolles Equipment. Da hatten wir auch nur die Kamera und einen großen Flur. Der war aber zum Glück sehr hellweiß gestrichen. Da konnte man also sehr schön leuchten. Und dann haben wir einfach eine, äh, wie sagt man, hier nicht so, nicht so ein Halogenstrahler, sondern so ein so einen Deckenfluter. Die haben doch an der Seite auch noch so, ein, so eine Lampe, so eine Leselampe. Mm, ja. So und so einen Ding haben wir genommen und dann quasi damit die, die Wand hinter meiner Schwester angeleuchtet, sodass der Schatten weg war. Solche Tricks halt irgendwie. Also manchmal muss es kein Blitz sein, reicht auch eine normale Lampe. Ja gut, und wenn du jetzt ganz ohne Blitz was machst, ähm, können wir vielleicht doch kurz darauf eingehen. Genau, Blitz wie, weglassen kann, wie man, kann man Wie kann man dann in, in der Nachbearbeitung noch was tun? Genau, da kommen wir in die Bildnachbearbeitung. Also wenn man dann keinen Blitz benutzt, das ist dann wirklich der letzte Weg, wenn der, es gibt keinen schönen Platz, um das Motiv hinzustellen oder mit Blitz sieht es einfach scheiße aus, weil die Leute dann Ringe unter den Augen haben oder oder einfach so ein ganz, Augen so ganz flaches Mondgesicht bekommen. Ja. Genau, kann, kann richtig blöd aussehen. Dann äh, würde ich es halt auch tatsächlich ohne Blitz machen. Kann man jetzt zur Not ein bisschen den ISO-Wert hochdrehen und sowas, dass es wenigstens nicht verwackelt. Das sollte mal Bedingung sein, also es muss verwacklungsfrei sein. Mhm. Und dann das Ding in der Bildbearbeitung öffnen, wieder Vorteil digitale Fotografie, mhm. Analog geht es natürlich auch, ist aber durchaus schwieriger. Äh, genau, kann ich kurz einschieben, kleiner Schlenker. Analog hat man es früher gemacht, weil ich hatte mal eine Dunkelkammer, ja. oh. schwarz-weiß. Und da hat man das so gemacht, wenn man so ein dann ja unterbelichtetes Bild hat. Ich mache es dann ohne Blitz, da, da fehlt irgendwie der Kontrast. Mhm. Ja. Dann hat man das eben so gemacht, du hast das Bild von dem Vergrößerer auf dein Fotopapier geworfen zum Entwickeln. Also ist wie, wie so ein Diaprojektor. Genau, wie so ein Diaprojektor. Ah, genau, Leute kennen das vielleicht gar nicht. Ja, eben. Ah, das ist, ah, das ist herrlich gewesen. Also man hat so eine Art Dia-Projektor. Also man hat erstmal das Negativ. der scheint senkrecht, genau, dieser scheint eben senkrecht nach unten. Und der scheint halt nicht durch ein Dia, was man hat, sondern durch, einen, durch diesen Negativstreifen, die man aus den alten Kameras noch kennt, von diesen Filmen. Da scheint er durch und projiziert dann ein negatives Bild unten auf die Arbeitsfläche. Und da legt man ein Stück Fotopapier hin. Das ist Blanco. Das ist extrem lichtempfindlich. Das heißt, man arbeitet im Stockdustern und dann macht man das erst mit rotem Licht, weil das Papier reagiert nicht auf dieses rote Licht. Ja, und dann kann man erst mal das sich schön ausbalancieren. Aber egal, da wollen wir gar nicht drauf hin. Schließlich belichte ich das Bild <lacht> und während ich dieses Bild belichte, das kann also durchaus sein, dass man äh, das so zwei Sekunden, vier Sekunden, acht Sekunden lang gemacht hat, je nachdem, was man da für Papiere hatte und wie hell die Lampe eingestellt ist und sowas. Und während man dieses Papier jetzt belichtet hat, ist man mit seiner Hand in diesen Lichtstrahl gegangen. Also das, was man so bei von dir Abenden kennt. Ja, wenn man die Hand davor hält und so Schattenspiele macht. Also mit Figuren irgendwie, so Monster und und, naja. und dann hast du ein Monster, Monster auf deinem Bild. Sowas machst du auch. Du musst die Hand aber permanent bewegen. Ah. Also, wenn du sie still hältst, hast du deine Hand darauf abgelichtet. Du bist immer in Bewegung, also du wedelst. Das heißt, und du, deswegen du, du machst dann Teile des Bildes, die, da werden dann bestimmte Teile des Bildes einfach nicht so lange belichtet wie andere Teile. Genau, weil du, weil du sie einfach zuhältst. Das heißt, da hältst du die Hand davor, das kommt nicht aufs Papier, das Damit nennt wird man abwedeln. Und das nennt man abwedeln. Du musst halt wirklich auch mit der Hand wedeln damit du so eine unscharfe Grenze kriegst zwischen ah, okay. dem Motiv und dem Hintergrund, das dann dunkler werden soll und so weiter. Ja, das kann, Weil sonst ja. hast du einfach so einen knallharten Schatten von deiner Hand da. Unheimlich knifflig, unheimlich schwierig, ich habe das, glaube ich, nie wirklich beherrscht, aber ich habe es ein paar Mal ganz gut hingekriegt. Kann man unheimlich viel mitmachen. Und genau dasselbe macht man digital. Das heißt sogar teilweise so. Also in, ich glaube, in Photoshop heißt das sogar. Heißt, und, und das Gegenstück dazu heißt nachbelichten, wo man dann Teile einfach äh, dunkler macht. Mit Abwädeln ja, macht man sie heller. Genau, und dann, da macht man es halt dann mit der Maus, da fährt man dann oder sucht sich halt äh, als Werkzeug ähm, so einen unscharfen Radius, einen unscharfen Pinsel mit einer schönen unscharfen Kante mhm. und dann fährt man über die Bildbereiche, die man halt heller respektive dunkler haben will, je nachdem welches Werkzeug man wählt. Und kann so eine ganze Menge aus dem Bild rausholen. Also ah, das heißt, damit das kann man dann wirklich Schatten etwas aufhellen und, und irgendwo über... Ja, zum Beispiel so einen, so einen hässlichen Scha Schlagschatten, den du an so einer weißen Wand hast oder an so einer schönen Terrakotta-Wand. Ja. Da fährst du einfach mit diesem Abwedeltool, äh, beziehungsweise mit dem Aufhell-Tool dann fährst du über diesen Schlagschatten. Mhm. In der Mitte kann man das richtig brutal treiben und an dem Rand muss man halt ein bisschen Vorsicht walten lassen damit man äh, wirklich nur den Schatten heller macht und nicht die Wand daneben auch noch. Mhm. Da gibt es aber auch wieder ein paar Tricks, da können wir mal gezielt drauf eingehen, wenn wir über Bildbearbeitung dann reden. Und damit kriegst du den Schatten wieder heller. Und der Schatten ist ja nichts anderes, als dass die Wand dunkler geworden ist, dadurch, dass weniger Licht dahin gekommen ist. Mhm. Und durch dieses wieder heller machen, bekommt sie wieder den Farbton, den sie eigentlich haben sollte. Das ist klasse. einfacher Trick, man muss aber ein bisschen üben. Das muss man, ja, das muss man üben, aber die Ergebnisse sind, also und vor allem, es ist wirklich das Thema, ähm, das, das, das klingt jetzt wieder so nach Betrug und was machen die denn da? Die ganzen Profis machen das in der Dunkelkammer genauso. Genau, das haben sie schon 1800 und einen Krug gemacht, weil Eben. es war ganz normal so. Das war damals einfach der, und das ist heute noch bei den Analogfotografen der Standard und ähm, was wir in der digitalen Dunkelkammer machen, ja, das ist dann schon eine Bildbearbeitung, aber das ist genau das gleiche, was, was die Profis auch tun. Ja, es ist kein Betrug, sondern es ist einfach der Realität auf die Sprünge helfen, sage ich mal. Weil die Technik ist halt nicht so perfekt wie unser Auge und da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen, ganz normal. Naja. Die Profis machen das in der Farbfotografie, glaube ich, auch, wenn sie es analog machen. Die machen das pro Farbkanal sogar teilweise. Dann wird das Rot ein bisschen länger belichtet als das <lacht> Gelb und ach... Schlag mich durch. Ich habe mal Praktikum gemacht in, bei einer Fotografin. Oi. Sehr, sehr spannend. Naja, aber das kann man heute alles relativ bequem am Bildschirm machen. Das, also wenn wir das damals schon gehabt hätten. Wenn er gut kalibriert ist. Ja, genau. Naja, hey. Ja, ich glaube, das war's schon wieder. Ich glaube, das war's schon wieder. Wir haben es, glaube ich, heute geschafft, mal ein bisschen, bisschen über eine halben Stunde nur zu bleiben. Das ist ja erstaunlich. Wir ja, Zeit ich ich glaube, wir müssen einfach immer nur ein Thema weniger pro Sendung machen und dann passt. <lacht> ich glaube auch. <lacht> uh, übrigens, ich habe noch was, was mir vorher einfiel, wo du gesagt hast, da hat jemand gesagt, du hast doch eine tolle Kamera, mach doch mal ein Bild von uns. Mhm. Das ist so ein Vergleich, den ich unheimlich liebe und den ich immer wieder sage und <lacht> den ich einfach hier auch nochmal sagen wollte. Es ist nicht die Kamera, die das Bild macht, es ist der Fotograf. Und ähm, Hui, ja, stimmt aber. Das ist einfach ganz wichtig, also da kann man noch so eine tolle Kamera haben, wenn man irgendwie das mit dem Komponieren dann nicht so drauf hat, dann werden die Bilder halt dann doch nicht so. Und es ist erstaunlich, wenn jemand so ein Auge hat für das richtige Motiv, für Vordergrund, für Hintergrund für die Farbkomposition und so weiter und so weiter. Das sind ja, die Leute stellen sich ja nicht dahin und machen sich stundenlang Gedanken, was sie da für ein Foto machen, sondern manche Leute haben das einfach. Die, die sehen das und sagen, das wirkt. Das kannst du aber und lernen. Die stellen sich Das kannst du lernen natürlich, ja. Deswegen sind wir ja hier, eben. <lacht> <lacht> nee, aber die stellen sich hin die haben so ein blödes Handy, weißt du? Hier so ein, weiß ich nicht, Sony Ericsson 800i oder weiß nicht. Die haben schon so zwei Megapixel drin oder sowas. Die stellen sich hier mit so einer blöden Handykamera oder was? Und machen dann ein Bild. Foto. Und das sieht so geil aus, wirklich. Ja. Da fragst du dich, wozu habe ich jetzt so eine Spiegelreflex gekauft? <lacht> Aber es ist halt, es ist das Werkzeug. Und das hat eben sehr viel mehr Potenzial, so eine Spiegelreflexkamera. Man kann sehr viel mehr Bilder machen. Aber es ist der Fotograf, der dieses Werkzeug beherrschen muss. Das ist einfach so. Richtig. Hey, das war ein klassisches Schlusswort. Ja. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Dann sind wir durch, dann machen wir wieder Schluss für heute. Wir genau E-Mails und Fragen äh, an info at shooting.de Genau. Die Show Notes auf www.happyshooting.de und, und da findet ihr auch die, die Kommentarfunktion benutzen. Da findet ihr Links, genau. Genau, Kommentarfunktion. podster.de nicht vergessen. Wir sind mit happyshooting auf potster.de. da kann man uns auch Kommentare hinterlassen und Sternchen geben. Hm. <lacht> und ähm, ja, dann, ja, ich würde sagen, danke für eure Festplatte, sagte Frank immer. Ne? <lacht> ja, das ist richtig. Und ähm, diesmal, diesmal nehmen, wir mal, nehmen wir mal das Ende von deiner Show, oder? Das Ende von meiner Show? 3, 2, 1, tschüss! Jetzt <lacht> ich dich aber überrascht. Ne? Jetzt hast du mich überrascht. Oh. Klingelt? Die zweite Moment. Pizza. Hm, nee, eigentlich nicht. Es kommt gleich wieder. Das mache ich jetzt demnächst auch immer so. Ich bestelle zwei Pizzen und time das von dem Abstand her so, dass die zweite Pizza kommt, wenn ich mit der ersten fertig bin. Das ist eigentlich ganz guter Deal. So als zweiter Gang quasi. Tja, so ist er der Chris. Ich kann ihn nur ganz leise im Hintergrund hören. Die haben, glaube ich, gerade Probleme, weil die Pizza zu groß ist für die Tür. Also erklären sie gerade, ob sie das Panoramafenster aufkriegen. Ob das auch als Kalzone funktionieren würde. Oh, ich glaube, da ist er nicht so, das macht er. Vielleicht haben sie ihm auch die falsche Pizza geliefert und wollen sie jetzt wieder haben. Das wäre ja was. Uiuiui, das war der Wolf, der wollte wissen, wo die Kellerassel ist. Die Kellerassel? <lacht> das muss wohl eine Kneipe hier sein, nie gehört. Yeah. Ja. Ja.